0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass Podcast. Staffel 3, Folge Nummer 13 mit Thomas Armbrecht aka Training und Therapie. Mit Thomas haben wir gesprochen über Podcast als Medium, über die Ausbildung in der Physiotherapie, über darüber, wie moderne Therapie aussehen sollte und natürlich vieles, vieles mehr. Daher viel Spaß beim Anhören.
1: Was sind, wie, wie geht euer Intro?
0: Ähm, also ich, äh, ich fange einfach irgendwann an zu reden stelle dich dann vor und dann frage ich dich irgendwas. Okay. Wieso zum Beispiel jetzt? <lacht> ja, oder das ist unser Intro. Das ist eigentlich ganz gut. Weil das ist ja eigentlich, ne, du bist ja Podcast-Profi, aber kommen wir gleich dazu. Also äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, Wachstumskompass-Podcast. Wir haben heute keinen geringeren als Thomas Armbrecht zu Gast. <lacht> Thomas äh, kennen vielleicht einige durch diverse Podcast-Aktivitäten, den Körperkonzept-Podcast, den Training- Therapie-Talk mit äh, Wolfgang Unselt, der jetzt ja auch so ein regelmäßiges Ding ist. Er ist äh, Physiotherapeut, Sportwissenschaftler, ehemaliger basketball Spieler auch in der Nationalmannschaft, oder? Ja, korrekt. Richtig, das Muss ja. man ja immer dazu sagen. Ähm, Jugendarzt auch. Äh, Grüße an äh, Coach Quies da an der Stelle. Ähm, habt ihr, kommen wir auch gleich dazu. Ansonsten, äh, Osteopath, Heilpraktiker, ähm, hat eine eigene Praxis in Darmstadt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du.
1: Danke, danke für die Einladung. Ist es immer, ist immer schön, wenn man in einem Podcast Gast ist, weil man dann wenig äh, Aufwand damit hat. Weil man wird interviewt <lacht> und äh, da freue ich mich immer. Ja, ja
2: sehr, sehr gut. schön. Herzlich willkommen.
0: Thomas, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist äh, Podcaster schon eine ganze Weile. Und, und deshalb erstmal wäre meine Frage, du machst es ja schon eine ganze Weile. Wie bist du dazu gekommen und... Was magst du an dem Format Podcast?
1: Äh, ich ich habe gerade überlegt, als du die Frage stellst. Ich glaube, ich mache es mittlerweile im, im, ich glaube, im dritten Jahr und gehe auf das vierte Jahr zu. Also ich meine, Podcast ist mittlerweile, äh, heute gibt es mehr Leute, die einen Podcast haben, als Leute, die keinen Podcast mehr haben. Und ich glaube, vor vier Jahren war das noch nicht so. Da hatte ich, ich damals mit einem, Mann, ja, mit einem Kumpel angefangen, mit Maurice, liebe Grüße. Äh, da haben wir Körperkonzept gegründet. Und äh, ich dachte, da wäre der Peak schon erreicht. Aber der Erfolg war dann wirklich relativ schnell da. Wir hatten eine, eine sehr große Reichweite und auch heute noch eine Fanbase, obwohl keine neuen Folgen mehr rauskommen. Ähm, warum habe ich das Ganze gemacht? Weil ich, glaube ich, gerne im Mittelpunkt stehe. Also ich glaube, das tut jeder, der irgendwie einen Podcast macht oder sich äh, nach außen oder, oder meint, irgendwie nach außen gehen zu müssen. Und weil ich mich ganz häufig auch über die Physiotherapie in Deutschland geärgert habe und, und wie veraltet sie ist und dass hier nichts Modernes passiert oder auch im Training und dann aber immer gesagt habe, naja, du kannst dich nicht über die Politik beschweren, wenn du nicht wählen gehst. Also das heißt, wenn du nicht irgendwie versuchst, selber ähm, deine Meinung oder deine Ansichten, deine Philosophie äh, zu präsentieren und nach außen zu tragen und den Leuten mitzuteilen, dann darfst du dich auch nicht so wirklich darüber viel und aufregen, wo die Therapie oder das Training heute steht. Und ich glaube, das war dann so die Motivation zu sagen, dann, dann mache ich das jetzt einfach. Okay, warum, warum, habt ihr, warum habt ihr angefangen? <lacht>
0: ja. Das ist ne, natürlich jetzt der Podcast, der erstmal Gegenfragen. Ja. Ich ja. <lacht> Ja, also wir haben eigentlich, wir haben immer so uns am Telefon ausgetauscht über diverse Themen bezüglich Training und Coaching und was auch immer. Und das ging dann immer so zwei Stunden oder so und dann irgendwann gesagt, ja, lass doch mal als Podcast machen. Und wir waren dann, glaube ich, eher in der, so wirklich am Höchstpunkt der, der Podcast-Flut, während Corona-Lockdown-1 dann tatsächlich gestartet. Davor gab es die Idee schon, aber das war dann so ein bisschen Antreiber. Und wir hoffen aber zumindest, dass wir dann so die erste Flut der eingestellten Podcasts auch wieder schon wieder überstanden haben.
1: Ja. Ja, am Ende ist es, glaube ich, immer Qualität und Beständigkeit. Und Voll. Beständigkeit ist unheimlich schwierig. Also ich habe großen Respekt von den Freunden von MTMT, die, äh, die jetzt, glaube ich, in der 137. Folge sind oder was. Und äh, diese Zum Beständigkeit Nö. haben, jede Woche neu abzuliefern. Das ist schon gar nicht so einfach. Man hat sich auch immer mit seinem Partner ausgequatscht.
0: Ja, und die machen ja die meisten Folgen auch ähm, ja ohne Gäste, das was ja auch ja. krass ist. Also so ja und vor
1: allem, es ist ja auch immer ohne Thema. Also ja. es geht ja immer ums gleiche. Es ist jede oh. Folge geht ja immer nur ums Gleiche. Ja, äh, ihr müsst Grundübungen machen, äh, schiebt die oh. Knie nach vorne und kauft den MTMT Blueprint, ja. Also, <lacht> liebe Grüße, liebe Grüße ja, ja. an Andi und Aber <lacht> äh, An der Stelle aber
0: auch, weil ich es gerade <lacht> schon gesagt habe, äh, habt ihr jetzt einen Termin für ein 1 gegen 1 eigentlich auch schon? Gab's äh, nee, gerade? aber ich,
1: ähm, ich komme ja nach München mit, äh, mit meinem Content Creator, mit Donai. Und äh, wir besuchen ja auch, auch dich äh, und wir besuchen auch die Jungs von MTMT. Das ist äh, Für mich ist das immer ein bisschen wie Urlaub, weil ich äh, die Jungs unheimlich gerne habe und äh, weil ich ein großer Fan ihrer Arbeit bin. Und deswegen äh, da vielleicht, vielleicht gibt es da ein 1 gegen 1. Wobei ich muss sagen, ich habe gestern Abend mit Chris telefoniert auf dem Heimweg und äh, da hat er gesagt, er, er spielt jetzt wieder aktiv Basketball. Und äh, ja. Coach Grease hat jetzt wirklich gerade viermal die Woche Training. Gestern hat er zwei Basketballspiele gehabt. Fakt, das hätte mich mit, mit 18, 19 hätte mich das schon umgebracht. Ich weiß nicht, wie der Kerl das heute schafft. Und ähm, deswegen glaube ich, dass ein 1 gegen 1 physisch aktuell keinen Sinn macht, aber vielleicht ein dreier contest mhm. Okay,
2: da hast du eine Chance was ja. createst du denn Content?
1: Ähm, hauptsächlich für Social Media, ähm, für Instagram. Äh, jetzt kommen noch diverse YouTube-Formate. Es kommt ein ganz neues YouTube-Format äh, mit meinem Mitarbeiter und Kollegen Jonas Bamberger. Ähm, verrate ich noch nicht zu viel, wird aber, glaube ich, in drei, vier Wochen die erste Folge kommen. Und äh, warum macht man das? Hauptsächlich, also einmal, weil man ja quasi weil man quasi die Leute so ein bisschen influenzen möchte und von der Philosophie und den eigenen Erfolgen so ein bisschen überzeugen möchte und zeigen möchte, hey, ich mache das und das, habt ihr und die Erfahrung, das funktioniert. Ähm, dann, weil man ähm, einfach Reichweite generieren muss. Also ich bin Therapeut und das mit vollem Herzen. Ich liebe das, was ich tue, zu so 100 Prozent. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Aber, äh, und das ist das, was die zweite Seite der Medaille, die häufig verschwiegen wird, ist, ich bin auch Unternehmer. Das heißt, ich muss auch, oder ich habe auch wirtschaftliche Interessen. Und ähm, ich finde es schön, dass ich, dass ich beides miteinander wunderbar kombinieren lässt. Ja? Also, ich habe Seminare, ich habe eine eigene Seminarreihe, wo ich jungen Therapeuten und Trainern äh, meine, meine Inhalte weitergebe. Äh, in vier Seminaren, es kommen bald noch mehr. Das wird unfassbar gut angenommen. Die Leute sind sehr, sehr, sehr zufrieden. Das Feedback ist wirklich geil. Und es ist cool, dass du Leuten was vermitteln kannst, hinter dem du 100% stehst, was funktioniert und wo die Leute dankbar für sind und du trotzdem auch. Geld damit verdienst. Ja. Also wenn du mit deinem Hobby Geld verdienst, ist eigentlich das Schönste und wenn du dabei niemanden übers Ohr hauen musst, sondern einfach äh, ein cooles Produkt hast oder eine coole Dienstleistung, dann ist es einfach am schönsten.
2: Mhm. Richtet sich das Angebot dann besonders an, du hast gesagt, Therapeuten oder auch sozusagen Trainer Anführungszeichen, die jetzt nicht im Therapiebereich arbeiten? Ne, es ist genau der Crossover.
1: Also das habe ich versucht immer hinzubekommen. Das heißt, ähm, als Physiotherapeut kannst du hin. Die meisten jungen Physiotherapeuten, denen fehlt der rote Faden nach der Ausbildung. Die gehen nach drei Jahren Ausbildung da raus und, und haben das Gefühl, ich weiß gar nichts. Weil sie im Examen hat jeder Physio, oder ganz viele haben das Gefühl, da habe ich mich so durchgemogelt, weil da sitzen Ärzte vor mir, die mir Prüfungsfragen stellen und ich weiß zwar Sachen, die ich gelernt habe, aber so richtig durchdrungen habe ich das Thema nicht. Und deswegen verlässt jeder junge Physiotherapeut mit ganz vielen Fragezeichen die Ausbildung. Und dann steht auf einmal in der Praxis und den Praxisalltag hast du in der Ausbildung eigentlich nie kennengelernt. Und dann kommt jemand mit Schmerzen und du, du, du hast überhaupt keinen roten Faden. Wie fange ich denn an? Wie sind funktionelle Zusammenhänge? Und der junge Physiotherapeut, ähm, ich habe auch schon erfahrene Physiotherapeuten gehabt, die dabei waren und gesagt haben, ey, geile Fortbildung, der bekommt so ein bisschen den roten Faden an die Hand. Und äh, der Trainer Oh, sorry, Frosch. Und der Trainer, der, dem fehlt häufig das therapeutische Wissen. Also der versteht Funktionszusammenhänge nicht. Der weiß nicht, okay, jemand hat Rückenschmerzen, okay, da kann ich die Hamstrings dehnen und irgendwie äh, die, die Beine kräftigen und versuchen irgendwie das Becken wieder in die Statik zu bekommen. Aber äh, was sind Dysfunktionen? Wie hängen die zusammen? Und wie kann ich auch als Trainer positiven Einfluss darauf nehmen? Also du lernst bei mir ähm, spezifische Mobilisationen, die du als Trainer anwenden darfst, ja, mit denen du dann zum Teil besser helfen kannst als der Standard-Physio oder der Orthopäde. Und das, das klingt so, das muss ich immer wieder sagen, das klingt so, als äh, würde das nicht funktionieren, aber das funktioniert wirklich. Ich habe gestern ein Seminar gehabt, äh, Samstag, Sonntag, wir nehmen heute Montag auf. Das ist übrigens mein freier Tag. Und äh, gestern, gestern äh, freier Tag, ich habe gleich noch zwei Basketballspieler aus der Bundesliga von Frankfurt. Äh, und so ist dann der freie Tag auch ganz schnell nicht mehr frei. Aber ja. ähm, an einem Seminarwochenende haben auch ganz viele gesagt, hey, ich war bei dir in Modul 1 und 2 und ich habe das probiert und es funktioniert. Ich hab, der eine Therapeut hat erzählt, er hat von seinem Kollegen, der eine Woche im Urlaub war, sechs Patienten, die lange Zeit Rückenschmerzen hatten, schmerzfrei bekommen. Mit ein oder zwei Behandlungen. Und er sagt, das gibt's nicht. Das ist Wahnsinn. Also es funktioniert wirklich. Aber genug Werbung gemacht. Ja. Ich <lacht> ja. würde,
0: da würde ich aber gleich eh nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt hast du ja schon so ein bisschen mit der Physio-Ausbildung und so darüber gesprochen. Ähm, ich habe immer, ich erzähle immer so ein Beispiel. Ich hatte mal eine Mutter und eine Tochter in einer Fortbildung, die beide Physiotherapie-Ausbildung gemacht haben, mit halt 20, 30 Jahren dazwischen. Ähm, staatliche Schule muss man dazu sagen, exakt das Gleiche gelernt. Und also hat sich, war halt keine Entwicklung stattgefunden. Ah, das muss man immer sagen, gibt natürlich verschiedene Schulen und so, aber ähm, und da wäre so die Frage, so was müsste da in der Physiotherapie passieren? Was kann. Kann man weglassen? Was sollte mehr dabei sein? Was fehlt deiner Meinung nach?
1: Boah, es ist eine ganz schwere Frage, die ich mir wirklich sehr häufig stelle und wo ich aber zu keiner konkreten Antwort komme. Äh, ich habe schon gedacht, vielleicht sollte man das Ganze mehr wie so ein Klassiker, also ich habe auch noch Sportwissenschaften studiert, hast du ja auch gesagt, äh, vielleicht sollte man das Ganze wie ein Studium aufbauen, wo man sagt, okay, ich kann gewisse Themenschwerpunkte setzen wie Sportphysiotherapie, Trainingstherapie, whatever, weil ähm, Gynäkologie und, äh, und, und, und Pädiatrie interessiert mich nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es das sehr gut ist, wenn du einfach ein, ein gewisses Grundwissen vermittelt bekommen hast. Also eigentlich ist es auch nicht gut, wenn du dich zu früh spezialisierst. Ähm, ich weiß es nicht. Dann, dann ist ein weiterer Punkt, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber der Durchschnitt der Lehrer ist halt einfach durchschnittlich. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, man müsste die Lehrer weiter ausbilden, die müssten besser werden. Das bringt aber eigentlich auch nicht so viel, weil die Physiotherapie ist ähm, also vom, vom, vom Niveau her gar nicht so anspruchsvoll, aber das Volumen ist unfassbar. Es ist so ein bisschen wie Medizin, es ist äh, einfach unheimlich viel, was du lernen musst. Und deswegen, da kommst du nicht drum rum, das heißt, in drei Jahren Ausbildung musst du erstmal die Grundlage legen. Du musst Anatomie verstehen, Physiothe Physiologie, Neuroanatomie und da gibt es keinen Shortcut. Das musst du erstmal lernen und wenn du das verstanden hast, dann sind die drei Jahre eigentlich auch schon rum und dann beginnt eigentlich erst der weitere Weg. Also es ist, vielleicht kann man das so sagen, wie, äh, wie Fahrschule. Also wenn du die Fahrschule absolviert hast, dann darfst du Auto fahren, aber ganz ehrlich, du kannst es nicht. Autofahren kannst du, wenn du regelmäßig fährst und dich ein bisschen, also weiterbildest jetzt in dem Beispiel, hinkt ein bisschen, aber wenn du, ähm, wenn du drei, vier, fünf Jahre Auto gefahren bist, dann kannst du langsam Auto fahren. Dann bist du immer noch kein Rennfahrer. Aber es wäre jetzt mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn du jetzt äh, Nico Rosberg in die Fahrschule setzt, um die Autofahren beizubringen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt, ähm, zu mir sagen ganz viele, ja, es wäre cool, wenn du schon an der Schule wärst. Und am Anfang habe ich gedacht, so: ja, das wäre echt cool. Und dann habe ich gemerkt, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch gut, dass man einfach diese drei Jahre absolviert. Ich glaube, dass es äh, an jedem selber hängt, was man am Ende daraus macht.
2: Würdest du sagen, dass es dann sinnvoll wäre, vielleicht die ähm, Therapieeinheiten dann länger zu machen, dass die Leute dann also mehr Erfahrung sammeln können, weil manchmal ist es ja so, die werden dann in die Praxis geworfen und haben dann so ihre 20-Minuten-Rhythmen, manchmal in manchen Praxis, wenn es besser läuft, noch mehr, aber um einfach wirklich Erfahrung zu sammeln und nicht direkt halt in so ein, wie soll man sagen, so ein Tretmühlenwerk zu kommen, ja. wo man merkt, okay, ey, ich mache eigentlich fast immer dasselbe, weil ich auch nicht weiter rauskommen kann. 100 Prozent, klar. Also da, da kann man auch keinem Therapeuten Vorwurf
1: machen, wenn du in einem 20-Minuten-Rhythmus, also du hast drei Patienten die Stunde bei acht Stunden, acht, 16, 24 okay. Patienten am Tag. Das heißt, du hast 24 Mal die Kassette, hallo, wie geht's dir und ist es besser geworden? Oder du fragst einfach neue Patienten, okay, wie kann ich dir helfen, was hast du? Und du kriegst 24 Mal die Kassette gedrückt Und ähm, ich meine, da kann der Patient um 16 Uhr auch nichts dafür, dass er um 16 Uhr dran ist. Aber äh, da kannst du auch keinem Therapeuten böse sein, wenn er nicht mehr hochkonzentriert ist. Deswegen glaube ich, dass die Therapiezeit, wenn sie länger ist, natürlich a, besser für den Patienten ist und gleichzeitig auch die Konzentration und die Aufmerksamkeit des Therapeuten fordert oder fördert, weil du halt einfach ja, mehr Zeit hast. Wenn ich, wenn ich, also ich, ich behandle acht Patienten am Tag. In meiner Hochzeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich zwölf bis 14 Patienten a, eine Stunde behandelt. Du kannst dir überlegen, 14 Stunden netto Arbeitszeit am Tag zum Teil, ohne Administration und so, das war schon hardcore. Das geht auch nicht auf Dauer. Aber so acht Patienten am Tag funktioniert wirklich gut. Und äh, dann schaffst du es auch den Leuten, die notwendige Aufmerksamkeit zu geben. Ja. Das, das Problem ist, dass junge Therapeuten zum Teil gar nicht wissen, was mache ich in der Zeit. Wenn ich jetzt einem Therapeuten aus der Schule eine Stunde Therapiezeit gebe, der wüsste nicht, wie er die gefüllt bekommt.
0: Ja, ich habe ja auch das Gefühl sozusagen manchmal, dass... Wir sozusagen machen uns da immer Gedanken drüber, ne, wie macht man die Ausbildung besser, aber wenn man jetzt so allgemein in irgendwelche Berufe schaut, dann gibt es ja immer die, die halt Bock haben, die weiterkommen wollen, die dann vielleicht in einem anderen äh, Bereich irgendwie noch eine Meisterschule hinterher machen, die in ihrer Freizeit, weiß nicht, wenn du dir jetzt einen Bäcker nimmst und dir halt den krassesten Bäcker der Stadt anschaust, dann hat der wahrscheinlich in seiner Freizeit halt auch gebackt, hat wahrscheinlich noch on top irgendwas gemacht ja. und dann gibt es aber wahrscheinlich die, die machen halt die Ausbildung fertig, suchen sich einen Job und machen den. Und ich weiß halt nicht, ob es sozusagen an der Ausbildung liegt oder ob es halt einfach daran liegt, dass manche Leute halt mehr Bock auf das Thema haben und denen einfach das bei denen das ein höherer Stellenwert hat und das gar nicht so mit zu tun hat, dass irgendwie die Ausbildung ist scheiße, sondern vielleicht spielt ja das oder spielt sicher auch eine Rolle.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich meine, ähm, ich war gut im Basketball. Warum? Ich glaube, weil ich ein gewisses Talent dafür hatte und grundsätzlich ist es ja so, der Mensch macht immer das am liebsten, was er bereits eh gut kann. Das heißt, ich fange an, Basketball zu spielen und merke so, ah, okay, der Korbleger, den treffe ich ganz gut. Und dann fange ich an und fange an zu werfen und merke, ah, das so Werfen wird auch besser. Und dann verbringe ich sehr gerne auch überdurchschnittlich viel Zeit auf dem Basketballplatz. Und bei mir war es so, und bei dir vielleicht auch, ich bin nach der Schule auf dem Basketballplatz, dann bin ich abends ins Training. Und nach dem Training haben wir noch in der Halle weitergezockt. Also es war never ending. Und ähm, bei mir war das immer so, als dann so ein Fokus-Switch stattgefunden hat, äh, auf Therapie oder auf, die, auf meinen akademischen oder sehr konservativen Lebensweg nach dem Basketballprofi nichts geworden ist oder ich mich dagegen entschieden habe aufgrund von körperlichen Problemen, war der Fokus komplett darauf gelegt. Und dann habe ich mich von morgens bis abends mit nichts anderem beschäftigt. Einmal, weil ich ehrgeizig bin äh, und weil ich auch sehr challenging bin. Also ich, ich erzähle immer folgende Anekdote auch in meinen Seminaren. Nach der Physioausbildung war ich in der Praxis. habe dann Sportwissenschaften studiert und habe nebenbei als 450-Euro-Kraft noch äh, als Therapeut gearbeitet, um einfach so ein bisschen drin zu bleiben. Erster Patient mit Rückenschmerzen kommt, ich mache meinen ersten Test, der sagt so, oh fuck, das tut weh. Okay, zweiten Test, oh, das tut noch mehr weh. Okay, ich habe keine Ahnung, was er hat, fuck it. Dreh dich auf den Bauch, Rücken massiert. Und dann habe ich einfach schön halbe Stunde den Rücken massiert und dann, oder 20 Minuten, und dann ist der rausgegangen. Ich weiß noch, ich kam mir so leer und so schlecht vor, weil ich gedacht habe, Thomas, du hast keine Ahnung, was er hat. Du hast keine Ahnung, was du tun kannst, um ihm zu helfen. Du hast ihn einfach nur massiert. Und das war so, ähm, da stand ich wirklich an so einem Scheideweg im Sinne von, okay, akzeptiere ich das und konzentriere mich auf Sportwissenschaft oder vertiefe ich mein Wissen und versuche wirklich herauszufinden, wo das Problem herkommt. Und weil du aber gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, ist es echt frustrierend am Anfang. Und äh, dann ist es, und das ist vielleicht so die Brücke zu deiner Frage: dann ist es neben dem Talent, das du brauchst, einfach unfassbar viel, viel Arbeit. Ja? Ähm, ich sag manchmal, in Deutschland spielen vielleicht 5 Millionen Leute in der Bund also 5 Millionen Leute spielen Fußball, davon spielen vielleicht 500 in der Bundesliga und davon haben wir 25 Nationalspieler und trotzdem gibt es nur einen Cristiano Ronaldo. Und genauso ist es eigentlich übertragbar auf jeden Beruf. Du hast ganz viele Ärzte, Davon gibt es wenige, die sind sehr gut und einige sind fantastisch. Ja. Und ja. auch Trainer.
0: Ja, denke ich auch. Geht äh, so in die Richtung, wie ich da auch drüber denke. Und es ist auch, ähm, gibt irgendwie. Letztens äh, "Be so good, they can't ignore you" gelesen von äh, Carl Newport. Ist, ich. Was hast du gelesen? Ähm, Be so good, they Achso. can't ignore you. Ah ja, mein okay. Ja, ja. Mhm. Und so, da geht es so drum um diese, um diese Passionshypothese, dass so, ja, du sollst was machen, was du liebst. Und er sagt halt so, ja, eigentlich nein, sondern eher so, wie du gerade über Basketball gesprochen hast. Du merkst, dass du gut in was bist, dann investierst du mehr Zeit, dann wirst du immer besser und kriegst immer mehr positives Feedback. Und durch diesen Feedback-Loop wirst du immer besser, weil du merkst, halt taugt dir.
1: Und Aber krass, das ist ein, ein ultra spannender Ansatz. Also ähm, ich habe gerade überlegt, wo ist der Unterschied zwischen etwas, was ich gut kann, etwas, was ich liebe. Aber das stimmt, ja? da gibt es einen Riesenunterschied.
0: Ich, vor allem, ich habe ähm, hab am Anfang, dachte ich nicht, dass ich irgendwas in Richtung Coaching, Training, Personal Trainer Richtung machen will. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann es scheinbar ganz gut, weil ich halt gute Resonanz bekommen habe und das ist ja dann ähnlich wie wahrscheinlich bei dir, wenn dir halt jemand sagt, hey, du hast mir geholfen meine Schmerzen loszuwerden, das ist halt eine unglaublich aufrichtige und ehrliche Aufmerksamkeit, die du bekommst und äh, da du ja am Anfang schon gesagt hast, stehst gerne im Mittelpunkt, so dass halt eine Aufmerksamkeit, wenn man die bekommt, die fühlt sich gut an und das ist einfach eine eine sehr ehrliche Form und äh, dann merkt man, okay, taugt mir, also mache ich das mehr und so daher fand ich eben den Ansatz auch ganz interessant.
2: Ich glaube, dass das, also Gerade so, weil du das Fußballbeispiel gebracht hast, da auch gut reinpasst, weil du hast super viele Leute, die sich in Anführungszeichen bis an ihr Lebensende mit irgendwas knechten, weil sie es so sehr lieben, aber nicht wirklich also gut da drin werden und dann halt so viele Leute daran auch irgendwie zerschellen. Also äh, wenn man das sich jetzt anguckt, gerade diese den Gap in den Sportarten, wenn man jetzt davon ausgehen möchte, die Leute möchten damit ihr Lebensunterhalt verdienen, Gehen wir jetzt mal die Randsportarten zum Beispiel wie Tennis, ähm, sei es jetzt zum Beispiel dann Basketball jetzt vielleicht nicht so extrem, ähm, aber auch in den unteren Ligen beim Fußball. Also so viele Leute, die jetzt sagen wir mal es lieben, aber halt nicht diesen Sprung geschafft haben von dem Talent oder von der Arbeit da drin, ähm, die dann aber dann Umkehrschluss sozusagen sich eigentlich davon erhoffen, dass es sie ja erfüllen müsste und besser machen würde, aber irgendwie tut es das vielleicht nur noch in ganz kleinen Fragmenten, aber eigentlich kostet es viel mehr.
1: Ja, absolut. Also ich, äh, ich finde es auch krass, wenn du was tust, was du wo du weißt, dass du nicht gut sein kannst. Also wenn ich jetzt äh, bei einem Ironman starte und weiß, wenn es gut läuft, dann mache ich einen Platz 200. Was ja schon unheimlich gut ist, aber was irgendwie so, irgendwie ist das so ein Grau, das ist so, weiß ich nicht. Also es ist eine beachtliche Leistung, aber irgendwie bist du Profi und trainierst und lebst wie ein Profi, aber du kommst halt niemals, kriegst halt niemals die Resultate. Ähm, ich hatte Ich hatte total... Zweifel am Anfang mit dem Beruf, weil ähm, erstmal, wie kam ich dazu, Physio zu machen, das war aus keiner riesigen Leidenschaft heraus, weil ich gesagt habe, ich will von Kind an, ich will Physiotherapeut werden, sondern primär, weil mir meine Eltern auf den Sack gegangen sind, während ich Abitur gemacht habe. Und die haben die ganze Zeit gesagt, Thomas, in einem halben Jahres ABI, was machst du, was machst du. Und ich hatte keine Ahnung. Und äh, dann habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten, Erik, und äh, habe gesagt, Erik, sag mal, was machst du eigentlich nach dem ABI? Ich schon mal Physio. Ich gemacht, ja, top, mache ich mit. <lacht> Weil ich habe Basketball gespielt, ich hatte äh, ganz, ich bin insgesamt zwölfmal operiert, hatte alles Mögliche, war viel Zeit bei Physiotherapeuten und fand das eigentlich immer ganz chillig. Wir mit Jogginghose rumgelaufen, immer eigentlich entspannte Kerle gewesen, in, immer mit Sport zu tun gehabt, und dachte okay, ist doch ein ganz, ganz geiler Beruf, mache ich mit und meine Eltern gehen mir nicht auf den Sack. Und ähm, dann habe ich die Ausbildung angefangen, habe gemerkt, ey, das macht mir Spaß, das ist cool, ähm, hatte aber. Also meine Eltern waren, weiß Gott, nicht wohlhabend. Wir waren so, würde ich sagen, ganz normaler Mittelstand. Und ich habe natürlich einen gewissen Lebensstandard vorgelebt bekommen. Also mit einmal Urlaub im Jahr oder vielleicht zweimal. Und ähm, habe dann mal so geguckt, was verdient ein Physiotherapeut. Und habe gemerkt, fuck, der verdient ja wirklich gar nichts. Und da habe ich das erste Mal richtig Angst bekommen, weil ich gedacht habe, ich habe zwar was gefunden, was mir Spaß macht, aber ob ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, weiß ich nicht. Und da hatte ich ein sehr, sehr prägendes Gespräch mit einem, mit einem sehr guten Freund trainiert auch bei MTMT. Patrick Raab hat damals an der European Business School studiert und dann an der Columbia, New York seinen Master gemacht. Und das war immer jemand in meinem Alter, zu dem ich aufgeschaut habe. Und dann habe ich mit ihm einmal telefoniert und habe gemeint, du Patrick, ich liebe Physiotherapie und das, was ich mache, aber ich habe überlegt, ich glaube, ich breche ab und studiere nochmal Wirtschaft, weil ich werde damals damit niemals Geld verdienen. Und dann hat er was gesagt, was kein, das war kein krasser... Hinweis, den ich so noch nie gehört habe, aber es war einfach von der richtigen Person zur richtigen Zeit und, und im richtigen Kontext formuliert. Und zwar hat er einfach gesagt, äh, du stell dir vor, du bist Putzfrau und du putzt unheimlich gründlich und ordentlich, du bist zuverlässig, pünktlich, freundlich, dann wirst du relativ schnell ausgebucht sein. Und dann kannst du auch deine Preise dann ein bisschen anheben. Und dann, wenn die Nachfrage so groß ist, weil du so gut bist ähm, und dein Ruf so gut ist, dann stellst du jemanden ein und sagst, jetzt komme ich nicht mehr, sondern jetzt kommt ab jetzt kommt der Jens zum Putzen und vertraue mir, der putzt unter meinem Namen und dann baust du dir mit der Zeit ein Imperium auf. Und wenn du 40 Leute hast, die für dich putzen gehen, dann bist du auch Millionär. Und ich hatte gar nicht den Anspruch, Millionär zu werden, aber ich wollte einfach irgendwie mit dem, was ich liebe, auch so leben können, dass ich nicht am Ende des Monats jeden Cent umdrehen muss. Und das war für mich äh, wirklich so diese Initialzündung, okay, ich muss einfach unfassbar gut werden in dem, was ich tue. Weil genau wie du gesagt hast, ähm, werde so gut, dass sie dich nicht mehr ignorieren können, habe ich gesagt, so naja, irgendeiner in Deutschland muss ja der Physio von der Fußballnationalmannschaft werden. Warum soll ich das nicht werden? Alle, die in meinem Alter sind, sind genauso weit wie ich aktuell. Wir sind alle in der Ausbildung. Und ähm, wir sind die Generation, die dann irgendwann älter wird und die irgendwann die Fußballnationalmannschaft betreut. Also warum soll... Denn ich aus meiner Generation das nicht werden. Ich habe es ja auch im Basketball geschafft, in die Jugendnationalmannschaft zu kommen. Also warum soll ich das nicht werden? Und das war eigentlich genau diese Brücke, sorry für den langen Monolog, dieses, du musst einfach so gut werden, dass sie nicht um dich herumkommen.
0: Ja, guter Monolog an der Stelle. Ich fand ihn
2: sehr passend. Ich bin sinnhaft auf jeden Fall.
1: Warum okay. hast du, warum hast du Cedric, dich nochmal entschieden Wirtschaft zu spielen? Warum bist du nicht dem, dem Personal Training nachgegangen?
2: Ah, die wusste, dass die Frage jetzt kommt. Ja. Ähm, <lacht> Sorry, erstmal. Ja, aus ähnlichen Beweggründen äh, muss ich sagen. Bei mir war es doch mal dann so ein bisschen damit reingespielt von dem Klassiker, so der persönlichen Reise, wenn man es jetzt so be beschreibt, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich bin in Münster geboren, aufgewachsen, also ich habe in Münster gearbeitet. Und es war immer so, dass ich ähm, sehr viel einen großen Drang habe, irgendwie neue Sachen zu erleben, zu erfahren. Aber es war immer so, okay, ich bleib erstmal Münster, weil da war die Firma und sonstiges. Und habe das dann halt mit dem Gedanken zurückgestellt, dass ich die Firma in eine gewisse Richtung bringen möchte. Und habe dann gesagt, hey, die Firma hat jetzt Vorrang, du bleibst jetzt erstmal hier. Und irgendwann war es aber so, jetzt auch mit der Bedenkzeit über Corona, weil da hat so ein bisschen, also es war schon vorher das Gefühl dafür zu sagen, hey, ich würde gerne nochmal weg. Aber da kam halt immer so ein bisschen der Gedanke von der Firma mit dabei. Bin aber nochmal in mich gegangen und habe dann auch so ein bisschen gemerkt, so hey, die läuft nicht gerade so in die Richtung, wo ich jetzt hin wollte. Ne? Also ich hatte ja noch Partner auch. Ähm, ähm, für die war es aber so in, in okay, wo es hingegangen ist. Und da habe ich einfach mit denen ehrlich gesprochen. Und die meinten so, ey, wir können das vollkommen verstehen, wenn du da irgendwie nochmal ein bisschen mehr machen möchtest. Also mehr im Sinne von ähm, mehr Wissen erreichen, bzw. Studium etc. Für mich war der Gedanke vom Studium immer noch sowas. Also A, das Studentenleben, aber B, auch nochmal neue Sachen zu lernen und zu erfahren. Und dann halt auch die Sache zu sagen, so ey, ich will nochmal rauskommen, ich möchte weg. Und als das dann so ein bisschen für mich klar war, so A, dieser Punkt, ich möchte was Neues lernen und die Art und Weise lernen. B, mich aber auch nochmal anders aufstellen, also mit dem Auge so ein bisschen auch auf die Wirtschaftlichkeit. Ähm, und C, äh, einfach eine neue Stadt kennenlernen, war es dann für mich sozusagen so, hey.
1: War, war das so ein, so ein Ego-Ding für dich, dieses, ich, ich will nochmal studieren, ich will äh, einen, einen Universitätsabschluss erreichen?
2: Weil für, mich
1: war, für mich war es ein riesen -Ego ding
2: Also es war für mich ein Ego-Ding in, in zweierlei Sachen. Also A, einmal das, was du beschrieben hast, aber ich hatte riesen Schiss davor. Also ich, hab richtig, ich hatte richtig Schiss davor und das Gespräch ist mir richtig schwer gefallen mit meinen Geschäftspartnern, das überhaupt erstmal anzusprechen. Weil für mich war es so, ein, als hätte ich die hintergangen, also es wäre ein Vertrauensbruch gewesen. Das natürlich auch nicht jetzt so ganz easy ist, man sagt so, ey, moin Leute, irgendwie jetzt nach äh, fünf Jahren Geschäftsbeziehung, ich verabschiede mich und das Projekt ist jetzt nicht irgendwie schon seit 20 Jahren am Laufen und pipapo, sondern ich habe ja sehr viel noch reingegeben, auch ins Alltagsgeschäft. Aber das, was ich dann erfahren habe, also diese Akzeptanz zu wissen, dass es ja meine Lebenszeit ist, das hat mich dann relativ gepusht und klar war es dann auch so von dem Universitätsabschluss, wie du dann gesagt hast, ähm, ich möchte was für mich erreichen und es ist so Universitätsstudium, mhm okay, das ist nochmal ein anderes Standing, was man dann halt hat. Ne? Ja. Und dann auch immer, ja, es hat mir überlegt, Medizin zu studieren, aber das war mir dann also zu langwierig. Also, ähm, ich, ich, ich hab, bei
1: mir war das ein riesen Ego-Ding. Ich habe Physiotherapieausbildung gemacht, ich habe in Worms und Mannheim meine, meine, erste, also meine Ausbildung ähm, gemacht, habe dann in der WG gewohnt mit, äh, mit richtig coolen Leuten, mit denen ich sehr gut befreundet war, die Tourismus studiert haben an der FH. Und auf Studentenpartys oder WG-Partys, wo ich dann noch über die mitgekommen bin, waren lauter andere Studenten. Und dann hast du da irgendwie mit einem, mit einem Mädel, das du heiß fandest, irgendwie gequatscht. Und die hat dann gesagt, so, ja, okay, und, und was studierst du? Und du hast total überzeugt, so, ja, ich mache eine Physiotherapie-Ausbildung. Und dann so, ah ja, okay, du machst eine Ausbildung. So ist ja auch cool. Und es war so, ah, okay, ich merke schon, das ist irgendwie, gesellschaftlich hat das nicht das Standing vom Studieren. Und äh, das war ein riesen Ego-Ding für mich. Heute lache ich darüber und kann da auch äh, darüber erzählen. Aber es war für mich so, alle meine Freunde haben studiert und ich habe nur eine Ausbildung gemacht. Und, ähm, und deswegen war es für mich unglaublich wichtig für mein Ego, für, also für mein damaliges Ego, dass ich nochmal diesen Universitätsabschluss mache. Deswegen habe ich Sportwissenschaften, auch mit Schwerpunkt Sportmedizin studiert, dann in Darmstadt und, und Anteil in Frankfurt, weil äh, das für mich einfach ein großes Ego-Ding war. Heute lache ich darüber. Und ich hatte richtig Schiss davor, weil die physio ist knackig. Also die ist richtig, richtig, richtig viel. Und da habe ich gedacht, scheiße, wenn die Ausbildung, wenn nur eine Ausbildung schon so anspruchsvoll ist, wie krass ist denn dann das Level an einer Universität? Und dann bin ich da hingekommen und ich fand es lächerlich. Es war so lächerlich. Sportwissenschaften war ein Witz dagegen. Ich habe für keine Klausur, ich habe für Forschungsmethoden, habe ich vielleicht zwei, drei Wochen gelernt. Okay, aber für jede andere Klausur, was im Sportbereich wirklich war, nicht länger als ein oder zwei Tage, äh, schwöre ich. Und ich habe mit 1,3, glaube ich, meinen mein Bachelor gemacht. Ähm, aber es war ein riesen Ego-Ding. Ich wollte einfach nur für mich diesen Titel haben.
2: Mhm. Ja, also kann, ich, kann ich zum Teil nachvollziehen. Ähm, ich glaube, es ist immer so mit, mit dieser klassische persönlichen Entwicklung, die man dabei hat. Ähm, ja, Also ich bin mal gespannt, wie es danach wird. Es war auch so klar mit dem, okay, irgendwie Psychologie noch mit dabei kann man vielleicht noch mal einen Doktor machen oder sonst irgendwas, aber ich denke mal halt auch, also wofür? Ne? Ja. Also ich denke mal so, warum? Also nur damit ich irgendwo dann so sagen kann bei Hotelreservierung, okay, äh, Zimmer auf Dr. Osei, Und dann ja. denke ich so, Also brauche ich nicht, brauche ich nicht. Für mich wäre es das so interessant, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Thema, okay, das interessiert mich so krass, dann möchte ich mich so reinfuchsen. Ähm, und dann kann ich darüber äh, irgendwie dann promovieren. So aber ich finde, Doktor
1: aber steht, würde ich schon stehen. Ja, finde ich wär, das ist schon gut. <lacht>
2: <lacht> Danke. Ja, ich
0: ähm, meine, über Sportwissenschaftsstudium haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. War in München ähnlich. Ich habe dann ja im Endeffekt mehr gearbeitet als studiert, weil Studium war halt eher so, konnte man nebenher machen.
1: Hast du, ja, genau, ist wirklich so. Hast du mit Chris zusammen studiert? Ja,
0: ja. Gleicher, gleicher Jahrgang. Ich war dann ja vor ihm bei MTMT. Und dann war ich halt eigentlich nur bei MTMT und halt nicht im Studium und halt so ein, zwei... Willst Richtungen, du sagen, dass da man da bei MTMT
1: sind. mehr lernt als im Studium? Ah, potenziell. Ja, 100 <lacht> bin ich mir sehr sicher.
0: <lacht> ja, nee, also auf jeden Fall tut man das. Aber muss man natürlich auch sagen, für die Richtung auf jeden Fall, weil Sportwissenschaftsstudium ist halt auch
1: keine Trainerausbildung. Ich habe ich hab mit, mit meiner Seminarreihe, ich, äh, kam dann aus der Fachschaft Darmstadt, viele auf mich zu, weil mich viele von der Uni noch kannten und auch so ein bisschen meinen Lebensweg verfolgt haben und gesagt haben, hey, ich glaube, das ist cool. Und irgendwann gemeint, könntest du die Seminare denn nicht irgendwie als ähm, im Optionalbereich hier in der Uni anbieten? Und dann sind die auf die Verantwortlichen vom Institut für Sportwissenschaften zugegangen und haben gesagt, hier, ehemaliger Student von euch, mittlerweile äh, bekannter Therapeut, könnte der nicht, der hat Seminare. Und dann habe ich mich mit meinem alten Bachelorvater, Professor Dr. Hensel, hingesetzt. Und der war erstmal so, äh, so: Ja, wir haben uns das jetzt angeguckt. Es ist ja schon sehr äh, praxisnah, ihre, ihre Fortbildung. Und ich so: Hm, ja, also, ja aber da, darum geht es ja gar nicht im Sportwissenschaftsstudium. Ich so: Okay, so, es geht nur darum, wissenschaftliche Grundlagen zu verstehen. Und das war für mich zum ersten Mal, nachdem ich studiert habe, habe ich verstanden, was ich eigentlich studiert habe. Es war so, da ist kein Interesse daran, jemanden mit einem Sportwissenschaftsstudium irgendwie in die Praxis zu stoßen, sondern einfach nur ein theoretisches Grundgerüst oder Fundament aufzubauen. Ähm, aber es geht nicht darum, jemanden irgendwie eine Kniebeuge beizubringen oder ihm zu erklären, wie man besser wird, sondern es geht nur um Theorie. Und das fand ich, also die Erkenntnis war ganz, ganz, ganz traurig. Na klar, gibt es auch praktische Kurse, aber fuck it. Ich habe die Tanztrainer-B-Lizenz gemacht. Das ist die zweithöchste Lizenz, die du im Tanzen machen kannst. Ich kann kein Meter tanzen sehr, sehr <lacht> sinnbildlich für, die, für das Lizenzgewichse in der Fitness- und Physioindustrie
2: Ja, das ist, ja immer das ist die so,
0: Praxis, die man dann halt
2: hat. Kannst du kannst du alles haben. Und du kriegst ja. ja da am Anfang dann so einen so so ein Katalog, okay, die Lizenzen kriegt ihr dann irgendwie für, ähm, sagen wir mal, den Zeitraum und da kannst du so Häkchen hintermachen und dann irgendwie, weil du dann die drei Unterrichtseinheiten mitgemacht hast, kriegst du dann noch irgendwie e lizenz XY. Ja.
0: Audiokommentar, Thomas ich hab's, ähm, ich hat natürlich die Lizenz an seiner Wand hängen, hängt es nee, uns ab, aber um sie uns zu
1: zeigen. Weil okay. ich ein gut vorbereiteter Kerl äh, bin, habe ich hier alles sortiert und guck, hier ist die, ich kann es euch jetzt ins FaceTime halten, die Tanztrainer-B-Lizenz. Ich weiß nicht, ihr das sehen ah, könnt. Also Übungs steht ja, da ja, tatsächlich, ja, der ja, übungsleiter so. b Übungsleiter-B-Lizenz also, also,
2: im Bereich Tanzen. Okay, du hast ja auch jetzt gerade äh, Wireless-Kopfhörer an, ne? Also kannst ja. du jetzt mal so eine kleine Kür, wäre das was jetzt so? Ich kann ja, kein Meter tanzen, nicht, weil das kann ja kein, kein... Aber ja. Das, das ist ja
1: eigentlich das Lustige. Also guck, hier steht, äh, ich habe im Grundkurs Tanz Wintersemester 12, 13 mit Endnote 1,3 absolviert, Aufbaukurs Vermittlung Tanz äh, mit 2,0 und Aufbau, Aufbaukurs Training Tanz im Sommersemester 2013 mit Endnote 1,7. Und deswegen habe ich Uh, unwider unwiderruflich die Qualifikation einer B-Lizenz im Bereich Tanz mit einer Gesamtnote von 1,7 erworben. so Und ich kann nicht mal ein fucking Cha-Cha-Cha. Also ich kann gar nichts. Ja? Und das ist, finde ich, ist immer so ein schönes Beispiel für dieses, ja, ich habe jetzt hier äh, eine Personal Trainer A-Lizenz gemacht. Fuck. Du kannst auch ein hervorragender Personal Trainer sein ohne Lizenz.
2: Da habe ich eine interessante Frage zu ja. Ähm, weil du hast es gerade angesprochen hast, ist mir eingefallen. Wie gehst du mit jemandem um, wenn der sich jetzt bei dir, in der, ich denke mal davon aus, in der Praxis hast du dann ja auch äh, also Mitarbeiter oder äh, Angestellte von dir und Physios. Hm. Was ist dann da so dein, dein Ansatz von der Bewerbung? Weil du hast jetzt gerade schon selber ja gesagt, so, da kann jemand kommen mit so einer dicken Kladde und mit allen möglichen ja. Lizenzen. Wie, wie siebst du da? Oder? Also ähm, bei Frauen, nee,
1: den, den Gag bringe ich nicht. <lacht> ähm, ich hatte gestern ein Bewerbungsgespräch und zwar von einem, von einem Teilnehmer äh, bei mir an Seminaren. Und das, das Allerwichtigste ist Motivation. Die muss man spüren können. Und der war wirklich so, der gesagt: so, der kommt woanders und sagt, ich würde sofort hierher ziehen und für dich arbeiten. Ähm, das war eine unfassbare Motivation. Ähm, das zweite ist, er muss irgendwie ein Menschenmensch sein. Das ist ein Begriff, den habe ich auch von, von Andy von MTMT übernommen, den finde ich eigentlich ganz schön. Was ich damit meine ist, ähm, du brauchst eine gewisse Empathie und eine gewisse Sympathie. Das heißt, ähm, wenn man beispielsweise über chronische Rückenschmerzen redet, dann ist einer von zehn Patienten hat die Ursache in den chronischen Rückenschmerzen in einem psychischen Problem. Das klingt esoterisch, ist es aber nicht. Warum ist es so? Weil, wenn du sehr viel Stress hast und das Schlimmste, by the way, sind, ist, sind Hausfrauen, die diese Probleme aufweisen, weil die niemand ernst nimmt. Wenn die sagt, ey, ich habe Stress oder ich bin depressiv oder, 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 die bekommt in der Regel keine keine, die bekommt kein Auffangnetz von ihrer Familie oder von ihrem Mann, weil der Mann, der arbeiten geht, ist jetzt in sehr klassischen Denkstrukturen gedacht, ne, der sagt so, naja, dein, Arbeit, dein Arbeitsalltag ist mein Wochenende, was beschwerst du dich, denn ich muss hier mal Lohren und die Kohle ranschaffen und das ist das aller, aller, aller schlimmste aus der Praxis, eine Hausfrau, die unfassbar viel Verantwortung und unfassbar viel Arbeit zu tun hat, ja, die Kinder erzieht und, 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 ähm, die bekommt keine Aufmerksamkeit und du brauchst Empathie und Sympathie, um jemanden ganzheitlich betrachten und therapieren zu können oder zumindest äh, gewisse Advices auszusprechen. Also wenn jemand viel Stress hat, sei es der Manager oder auch die Hausfrau, dann passiert folgendes, vielleicht nur ganz kurz, damit man es versteht. Es bilden sich Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und die lassen deinen Körper funktionieren und dein Körper funktioniert wie wenn er kämpfen oder fliehen muss. Das heißt, alles, was du dazu brauchst, ist aktiviert... und alles, was du nicht brauchst, ist nicht aktiviert. In einem Kampf musst du schnell rennen können... und äh, deine, deine, dein Reizweiterleitung muss schnell da sein. Verdauung brauchst du nicht. Das heißt, der gesamte Magen-Darm-Trakt... wird in der Funktion herabgesetzt. Und das kann zum Beispiel dann... Ähm, zu Verhärtungen im, im Abdomen führen... und das kann wiederum statische Probleme... in der Lendenwirbelsäule oder im Beckenbereich äh, provozieren die dann auf Dauer chronische Rückenschmerzen haben. Und wenn jemand kommt mit chronischen Rückenschmerzen, können wir 9 von 10 Patienten sehr, sehr schnell helfen, in der Regel. Aber wenn du jemanden in den Bauch fährst oder wir haben so ein ganzes Stress-Assessment, wo wir Leute durchtesten, dann merkst du, der hat die Ursache des Problems, liegt woanders. Und dann musst du, und das ist jetzt die Brücke wieder zu der Frage, ein sehr empathischer Mensch sein, um gewisse Fragen zu stellen, um auf die Ursache des Problems zu kommen. Ich muss dann auch mal jemanden fragen, Du, du musst nicht antworten, aber wie läuft es im Privatleben? Ist alles okay? Ähm, wie läuft die Ehe? Wie ist es mit den Kindern? Und du musst nicht antworten, aber wir haben jetzt ein Stressassessment mit dir gemacht und ich merke, dass das und, das und das und das ist alles auffällig und ich glaube, dass deine Probleme woanders herrühren konnten. Ne? Wie gesagt, es ist ein, bei uns von unserer Klientel ein sehr geringer Anteil der Patienten, aber den gibt es und den muss man ernst nehmen. Und alleine um, um diesen 10% äh, wahrnehmen zu können, brauche ich einen Bewerber oder einen Mitarbeiter, der sehr empathisch ist und der eine Ruhe hat und der ein gewisses Verständnis auch in die Richtung hat. Deswegen Sympathie und, äh, und Empathie sind sehr, sehr wichtig. Und es muss ein cooler Typ sein. Ich,
2: oh. Audiokommentar nur, Ule kriegt einen Anruf. Ja. Wer den Podcast hört, kennt <lacht> er schon. Äh, okay. Machen wir jetzt gleich nochmal einen neuen Videocall, aber wir können einfach weiterquatschen. Okay, okay. aber <lacht> nochmal die Frage vielleicht zu so konkretisieren. Wie sieht das dann aus? Also du hast ein Bewerbungsgespräch und danach geht der nach Hause und kriegt einen Anruf oder keinen Anruf? Oder gibt es ist, hm. gibt's da irgendwo noch mehr Sachen?
1: Ich hab, ich hab, mein, erster, mein erster Mitarbeiter ist äh, Jonas, ein sehr langer Freund, der schon mit mir zusammen studiert hat. Ähm, da hatten wir kein Bewerbungsgespräch. Wir sind regelmäßig Kaffee trinken gegangen und essen. Ge ist jetzt ist Ole noch dabei?
2: Der kommt jetzt wieder. Ah, okay. Genau, das ist eine...
1: Ole, du musst nur kurz dein FaceTime muten, ja, glaube ich. Das ist wieder... Okay. Ähm, naja, nee, und äh, mit Jonas hatte ich keine richtige Bewerbungsphase, sondern das war klar, wir machen das irgendwie zusammen. Und ähm, jetzt, dann habe ich meine Schwester eingestellt, die, äh, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Also das freut mich unheimlich, dass ich mit meiner Schwester zusammenarbeiten kann, die die gesamte Administration und Praxisleitung macht. Das macht sie fantastisch gut. Wenn die morgen nicht mehr wäre, dann würde die Praxis sofort in sich zusammenbrechen. Also sie ist wirklich äh, der gesamte Rückhalt dieser Praxis. Und jetzt kommen die ersten, jetzt habe ich einen Content-Creator mit Donai und jetzt kommt auch der erste, der, der zweite Therapeut zu uns dazu, dann sind wir drei. Ähm, und da habe ich Bewerbungsfrist, Bewerbungsgespräche. Naja, und dann guckt man, passt es menschlich? Also ähm, zum Beispiel, Cedric, als ich dich eben gesehen habe im Fest, habe ich gedacht, okay, unfassbar sympathischer Typ, lacht, sieht gut aus, strahlt. Und äh, sowas ist natürlich auch mal cool, wenn du jemanden hast, wo du direkt merkst, okay, das, das, das funktioniert. Und ja, ich gehe gerne mit den Leuten essen. Weil ich finde, Essen entspannt nochmal und nimmt so ein bisschen diese Situation von, wir sitzen uns an den Tisch und machen Bewerbungsgespräch. Ähm, ich würde auch mit einem Bewerber trainieren und mich mit dem unterhalten, weil ich, ich möchte oder mein Traum von der Praxis ist so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen Silicon Valley mäßig, alle hängen zusammen rum, es ist easy, es ist cool, niemand fühlt sich verpflichtet, hier
2: hinzukommen. New, new Work Life. Ja, so. yeah, genau. It's Hast Du ja
0: gerade gesagt, weil das, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber würde ich auch noch mal gern. Und zwar hast du ja gesagt, äh, zusammen trainieren. Äh, der Name deines äh, Business ist ja auch Training und Therapie. Magst du vielleicht noch mal kurz erklären, vor allem auch für die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, warum das Training und Therapie heißt?
1: Weil, weil alle Swaggy Names auf Instagram damals schon belegt waren. <lacht> und äh, <lacht> äh, also tatsächlich und weil, weil es einfach das ist, was wir machen. Es ist Training und Therapie. Es ist kein swaggy Business-Name. Ich bin auch nicht so wirklich zufrieden, da muss ich sagen. Aber es hat sich irgendwann etabliert und viele kennen mich jetzt unter Eier, das Training und Therapie. Irgendwie, mittlerweile ist es schon so ein Name. Also das ist zumindest zumindest ist es in meinem, in meinem Wortklang, klingt es mittlerweile wie ein Name. Der Name ist jetzt kein keine cooler Brand-Name. Ich glaube, dass am Ende die Leute eh nichts sagen. Ich bin jetzt auf Seminar bei Training und Therapie, sondern sagen, ich bin auf Seminar beim Thomas oder auch die Patienten von uns sagen, ja, ich bin beim Thomas in der Praxis. Ähm, am Ende ist es das, was wir machen. es ist Therapie und es ist Training und äh, ja ich, ich finde, es ist gut, dass man beides macht. Wenn ich nur Therapeut wäre, wäre es für mich zu langweilig und wenn ich nur Trainer wäre, also klassisch irgendwie im Fitnessstudio und würde nur Trainingspläne schreiben, wäre mir das auch zu langweilig und das ist so der fantastische Hybrid für, für mein Leben, aus beidem. Ich gebe Training, ich gebe äh, also eher Strength and Conditioning Training und äh, ich gebe äh, mach Physiotherapie.
0: Ja, ich wollte auch so ein bisschen auf die, die Rolle raus, die Training in der Therapie dann auch spielt. Mhm. Und weil da ist es, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das vielleicht sogar bei im Team Team-Podcast war, wo du dann gesagt hast, ja, deshalb es steht Training auch zuerst. Ähm, ja. Magst du da kurz was zu erzählen? Also wieso. Ja, es wie Am Ende des Tages,
1: jetzt kommt, jetzt kommt äh, Günther kommt zu uns und Günther hat Schmerzen im Knie, unspezifische diffuse Schmerzen und vor allem, wenn er die Treppe runtergeht Und dann schaust du dir den Günther an und dann siehst du, ah okay, der hat unspezifische Knieschmerzen, weil er einfach keine Muskeln in den Beinen hat. Und äh, dann gibt es natürlich manual -therapeutisch oder physiotherapeutisch die eine oder einen oder anderen Kniff, den man machen kann. Aber am Ende kommt es darauf hinaus oder läuft es darauf hinaus, dass man sagt, Günther, du musst einfach Muskeln aufbauen. Du bist einfach zu schwach für das Bewegungsprofil Treppe runterlaufen mit deinem Körpergewicht in den Gelenkwinkeln, in den du dich bewegst und ähm, da kommen die Leute nicht drum rum. Und ich glaube, dass das ein, ein riesiger Teil der Physiotherapie ist oder der halt noch ja, der das noch nicht verstanden hat. Jetzt am Wochenende hatte ich Modul 3 bei mir, das ist Grundlagen des Krafttrainings, ist für jeden Physiotherapeuten zu 100% zu empfehlen, weil du einfach Grundlagen des Krafttrainings beigebracht bekommst. Und da gucke ich dann in 20, 30 äh, Gesichter von jungen Physiotherapeuten, die in ihrer Ausbildung noch nie was von, einer, von einem cyclist squad oder von einem Quad-Squat oder sonst was gehört haben, geschweige denn von einer normalen Kniebeuge. Und, äh, und das ist aber essentiell. Weil als Therapeut kommst du immer wieder an den Punkt, wo du sagst, okay, und jetzt stabilisieren wir das. Oder und jetzt bauen wir einen Muskel auf. So Und dann kommt irgendwann das gelbe Theraband aus dem Schrank und du weißt, fuck, damit wird einfach kein Muskel aufgebaut. Das funktioniert nicht. <lacht> und das, ja, <lacht> Da lachst du, <es>, Cedric. <lacht> ja. 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 Und auch mit dem Petziball ist es schwer, einen Muskel aufzubauen. Und das ist aber, so Wie sieht jetzt. die Physiotherapie in Deutschland aus. Ja, doch, geht schon, aber ist schwierig. Ja. Okay. Wenn, du den wenn, du den wenn du diesen weißen Noppen rausmachst und füllst Zement rein, kannst du damit Muskeln aufbauen. <lacht> das aber ist sonst ein Atlasstein. Ist ein <lacht> genau, hast einen Atlasstein. Okay. Ja und jetzt 90 der Physios wüssten nicht, was ein Atlasstein ist. Und das ist das große <lacht> Problem der Therapie, dass einfach, dass man glaubt, dass man Muskeln aufbaut, aber man baut keine Muskeln auf. Also wenn und das ist jetzt wirklich kein geplanter Rant gewesen, aber wenn Roland Liebscher-Bracht mir erklärt, wie er einen Rückenmuskel aufbaut, dann sorry Bro, ja, also das, das äh, funktioniert nicht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Und das ist ja ganz interessant, weil alleine, ich glaube, nicht nur das Wissen darüber, wie Krafttraining funktioniert und wie sozusagen es nicht funktioniert, das ist, glaube ich, nicht da, aber auch die über die Wichtigkeit von Krafttraining, also überhaupt, dass eben bei unspezifischen Schmerzen halt mehr Muskeln, mehr Kraft helfen, egal was du machst und mehr Fitness auch, also auch mehr Ausdauer einfach hilft. So, das ist ja überhaupt nicht da. Und das ist, glaube ich, eben schon einfach wichtig. Und auch, dass es eben fast immer diese Kombination aus Training und Therapie sein sollte.
1: Ja, 100 Prozent. Also es ist, ähm, sorry, wenn ich ganz kurz unterbreche, es, ich habe jetzt zum Beispiel einen Fußballprofi, also ich betreue sehr, sehr viele Fußballprofis, eigentlich von jeder Bundesligamannschaft aus Deutschland, inklusive Spielern auch bei euch da unten aus dem Süden. Und, und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt einen Fußballtorwart von einer Zweitligamannschaft, das war der dritte Torwart, und der hat Knieschmerzen gehabt. Seit sechs Jahren. Seit sechs Jahren Knieschmerzen. Junger Spieler, deswegen zweite Liga, deswegen auch noch dritter Torwart, seit sechs Jahren Knieschmerzen. Und der war beim Arzt, der Mannschaftsarzt hat sich angeguckt, der hat alles Mögliche probiert und dann hat der Mannschaftsarzt gesagt, und das war sein großes Glück, strukturell ist alles in Ordnung. Aber wir haben eine Entzündung drin, wir haben eine rezidivierende Schwellung, die müssen wir rausbekommen, vier Wochen Ibuprofen und dann sollte die Entzündung weg sein. Natürlich war sie nicht weg. Sein gesamter Magen war im Arsch, Pepsin-, Salzsäurewerte, alles im Arsch, Lebensmittelunverträglichkeiten entwickelt. Und ähm, dann guckst du dir den an. Und dann siehst du, der hat überhaupt keine Kraft oder überhaupt keinen veranlagten Muskel im Vastus mediales und auch Vastus laterales, relativ schlecht ausgeprägt, also Quadrizeps. Und woher kommt es? Naja, das ist ein Torwart. Der arbeitet halt eher aus einem hüftdominanten Winkel also aus einem kniedominanten Winkel, sprich, der geht nie runter. Und entsprechend wird der äußere Anteil vom Oberschenkel gekräftigt und der innere. Da passiert halt gar nichts. Und so destabilisiert sich das Knie über die Zeit. Und was dann passiert ist, der Körper passt sich darauf an. Er passt sich systemisch an, er passt sich statisch an und auch strukturell. Das heißt, er verstärkt gewisse Strukturen. Der Körper passt sich immer auf Belastung an. Wenn du schweres Krafttraining machst, was passiert? Die Muskulatur wird stärker und dicker. Das ist eine Anpassung. Die Knochenstruktur, die Knochenbälkchen werden mehr und stabiler. So und So passiert es aber auch mit Bändern, Sehnen und Muskeln, dass die lokal sich verstärken. Und auch zum Teil sinnlos verstärken für die eigentliche Ursprungsfunktion. Und das musst du therapeutisch korrigieren und aufbrechen. Also ich breche auch wirklich Strukturen auf. Das ist aber, es ist, wenn ich jetzt mit dem rede, mit dem Fußballer, sage ich, deine Therapie in deinem Fall besteht zu 90% aus Training und nur zu 10% aus Therapie. Aber diese 10%, 10 Therapie sind die Grundlage und sind unumgänglich. Weil wenn ich mit dir jetzt anfange, nur Kraftring zu machen, wirst du auch wieder diesen Reizzustand im Knie bekommen. Das heißt, ich muss erst therapeutisch das Knie vorbereiten, in Ordnung bringen und danach findet Training statt. Und Training, wie gesagt, sind 90% Prozent der Gesamttherapie, aber diese 10% am Anfang sind essentiell, fundamental und unumgänglich. Und äh, das ist, glaube ich, so, wie ich mir Training und Therapie vorstelle, dass ich sage, was muss vielleicht therapeutisch gemacht werden, vielleicht muss therapeutisch auch gar nichts gemacht werden. Und vielleicht muss aber auch trainingstechnisch gar nichts gemacht werden. Anderes Beispiel, ich habe gerade einen bob -Anschieber aus der Nationalmannschaft. Der wiegt 105 Kilo auf 1,88, läuft die 100 Meter in 10,5 oder 10,6. Der macht Kniebeugen mit 220 Kilo. Da muss trainingstechnisch von meiner Seite aus nichts gemacht werden. Da stimmt aber systemisch was nicht und da werde ich dann nur therapeutisch aktiv. Und das ist immer so ein bisschen... Seine Kunden kennen, erkennen und auch die, die individuellen Defizite erkennen, um zu verstehen, wie viel Therapie, wie viel Training braucht wer. Ja. Aber dafür
0: bräuchte man ja schon Wissen über Training auch. Und das ja. ist jetzt auch eh ganz gut, weil ich hatte mir noch als einen weiteren Punkt ähm, so Evidence-Based ah, aufgeschrieben. Du, ah, du, kannst mal, du kannst mich mal holen. Ja. <lacht> So, und ich versuche mal, vielleicht kriege ich die Kurve noch. Ich habe, du bekommst ja schon auch ein bisschen Hate ab. Und ich kenne auf jeden Fall sozusagen einige Therapeuten, die ich sehr gut finde und wo ich weiß, die können Dinge machen, die ich rein mit Trainingsmaßnahmen einfach nicht hinkriege. Mhm. Und sozusagen, wo ich sagen kann, okay, so manchmal klappt irgendwas mit Mobilisierung, mit irgendwelchen Atemdrills, mit was auch immer so, kann man zum Teil ähm, so eine, eine Symptomatik ein bisschen verändern, damit man dann mit einer Trainingsintervention Erfolg haben kann. Und jetzt, warum kriegst du warum kriegst du so viel Hate ab? Weil ich glaube ja eigentlich, <lacht> nämlich weil ich finde, eigentlich ist deine Message ja genau die richtige, so okay, ähm, wenn ich durch eine Behandlung was machen kann, dann mache ich es und dann muss ich es aber durch Training stabilisieren und ich glaube, du bist nämlich gar nicht so, also weit weg von der Evidence-Based Community, wie manche da denken würden.
1: Nee, also ähm, lass mich jetzt mal anfangen. Wer, wer muss trainieren? Jeder. Schon mal per se, jeder sollte trainieren und äh, hilft Training bei Rückenschmerzen. Safe. Hilft Training bei Knieschmerzen, safe. Aber gibt es gewisse Probleme, die ich vielleicht therapeutisch besser oder ausschließlich therapeutisch in den Griff bekomme? Ja, 100 Prozent. Und ähm, das große Problem, ich tue mich immer schwer mit Evidenz, es gibt sehr gute Evidenz, aber es gibt auch sehr schwierige Evidenz, ähm, ist allein schon, du hast so viele Variablen. Hol mir mal zehn Patienten ran, die gleich sind. Funktioniert nicht. Ja. Ähm, dann, ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil wenn wir über Evidenz reden, dann wird immer gerne die Goldwaage rausgeholt von allen Leuten. <lacht> ähm, ich mag den Spruch auch nicht, wer heilt, hat recht, aber ein kleines, ein kleines Stück Wahrheit steckt da drin. Ich habe ein prominentes Beispiel, das ich bringen darf oder, oder gerne bringen kann, weil er es auch in zwei Podcasts selbst erzählt hat. Joko Winterscheid hatte ein halbes Jahr Knieschmerzen und äh, keiner konnte ihm helfen, es wurde besser, aber es ging nie so richtig weg. Und er kam über, jo Joko hat ähm, das karriereende interview von André Schürle gehostet. Und da haben sich beide kennengelernt und da hat äh, Joko dann von seinen Knieschmerzen erzählt und weil ich André auch in, im Ende seiner Karriere noch be behandelt habe, hat André gesagt, ey, geh zu Thomas, melde dich bei dem, der kriegt es hin. Und dann hat sich Joko bei mir gemeldet, ich war in München, ich war eh in München zum Behandeln, bin bei Joko vorbei, liebe Grüße und... Äh, dann habe ich mir das Knie angeguckt, angefasst und habe innerhalb von einer Minute gesagt, Joko, ich wette mit dir um eine Spende von 1.000 Euro an Viva con Aqua, eine Behandlung und das Ding ist gut. Und da hat er gesagt, so, no way, kann nicht sein. Ich war bei guten Leuten und, und am Ende war es eine Behandlung und das Knie war gut. Ja. Und da kannst du mir jetzt nicht sagen, das funktioniert nicht. Oder du kannst jetzt nicht oh. sagen, ja Joko, das kann aber nicht sein, weil der Joko sagt, ich hatte ein halbes Jahr Schmerzen, ich konnte nichts. Jetzt kann ich alles. Und er trainiert auch wieder. Und äh, deswegen, ja, ich störe mich auch an dem Spruch, ähm, wer heilt hat recht, das ist so das Schutzschild von allen Anti-Evidenz-Warriern. Äh, genauso wie die Studie immer das Schutzschild von allen Evidenz-Warriern ist. Und ähm, ich finde diese Evidenzbewegung eigentlich sehr, sehr gut und befürworte die, weil sie eine ganz tolle Motivation hat. Und zwar den Beruf und das, was ich mache und was ich liebe, ähm, ein Standing zu geben. Ja, und zu sagen, wir sind nicht nur die Einreiber und Masseure, sondern wir können auch was und es gibt Studien, die beweisen, dass das, was wir tun, funktioniert. Also eigentlich bin ich ein sehr großer Freund von Evidenz, ich werde da immer missverstanden. Aber ich sage auch, die Evidenz in Deutschland ist noch nicht so alt, dass wir alles, was wir tun, belegen können. Wie lange gibt es im Bachelor in Physiotherapie? Maximal zehn Jahre, glaube ich nicht mal, aber maximal zehn Jahre. Und wie lange wird im Bereich Physiotherapie wirklich gut geforscht? Bestimmt keine zehn Jahre. und Also auf hohem Niveau geforscht. Und für mich ist eine Bachelorarbeit äh, in der Physiotherapie keine Evidenz. Sorry, ich habe auch eine Bachelorarbeit geschrieben. Das ist eine Lachplatte, Ich kannst du zerreißen. Also äh, wenn ich mir den Studienaufbau angucke und, und äh, ja, ich habe viel darüber gelernt, aber ich mute mir auch nicht zu, heute eine, eine, eine Studie ähm, lesen zu können und, äh, und eine eigene, ein eigenes Studiendesign irgendwie aufbauen zu können. Und ähm, ich sage, nur weil etwas nicht erforscht ist, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Und äh, ja.
0: Ich glaube, dass auch eben in manchen Bereichen reicht, würde mir die Evidenz zumindest nicht reichen, um andere Leute so hart anzugehen, wie es zum Teil gemacht wird. Also so, dass eben so Dinge kategorisch ausgeschlossen werden, wie eine, wie eine passive manuelle Behandlung. Und da finde ich einfach, da sind die, für mich sind die Anzeichen, die eben manche Therapeuten dahinkriegen. die sind einfach zu groß und dann hat man vielleicht einfach nicht genügend gute Therapeuten auch gehabt, um die Evidenz zu machen oder wie auch immer so und kann man dann sagen, manuelle Therapie funktioniert gar nicht, glaube ich eben nicht und so. Ich, ich finde halt, da ist eigentlich noch zu viel Unsicherheit, um eben so kom komplett klare Aussagen zu treffen und darauf halt wirklich ja dann Kriege zu, auszufechten.
1: Ja, also bei mir ist es und, so, ähm, es gibt dieses, dieses blöde Sprichwort, Winners, äh, nee, Losers focusing on winners, Winners focusing on winning. Sauber behindert, aber irgendwas ist dran. Ich bin auch dieser, Ich bin auch immer vielen Leuten gefolgt, ich folge mittlerweile eigentlich niemandem mehr und ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema, wirklich nonstop. Aber ich habe Leute weltweit, mit denen ich Gespräche führe, wo ich mir Fallbeispiele angucke und die durchspreche und äh, gucke nicht, was irgendwelche Leute auf Social Media posten. Das ist mir komplett wirklich egal. Äh, ich kriege viele Anfragen und gute Anfragen und nette Anfragen beantworte ich auch mal gerne. Aber ähm, sich darauf zu konzentrieren, wer jetzt was zu mir gesagt hat, ist... Ist mir wirklich egal. Das war es am Anfang nicht, das sage ich jetzt heute. Äh, genauso wie ich früher das Ego-Problem mit meinem, äh, wo, wo ich immer den Bachelor haben wollte. Am Anfang habe ich gedacht, so, das gibt es doch, doch nicht. Der kann doch nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Hat mich tierisch aufgeregt. Jonas ist aktuell noch in diesem Mindset, dass er es noch sehr an sich ranlässt. Und auch gestern auf dem Seminar hatte ich auch jemanden, der gesagt hat, ey, ich mache die Sachen, die ich bei dir gelernt habe und die funktionieren so unfassbar gut. Das kann doch nicht sein, dass die alle sagen, das geht nicht. Und, äh, und der regt sich da auch auf und ich so, ey, das darfst du nicht ja nicht ranlassen. Aber es ist natürlich schwierig ähm, und ich meine, ja, ja, es ist schwierig. <lacht>
0: ja, ich glaube halt, wie so oft fehlt halt dann so eine gewisse Differenzierung. So, ich, Weil ich meine, äh, sau oft würdest du ja auch sagen so, okay, ja, deine Behandlung ist, die machst du, dann äh, ist vielleicht Symptomfreiheit und dann muss halt Training stattfinden zum Beispiel. 100 Prozent. Und wo, wo halt vielleicht dann äh, so manche Evidenz-Warrior nur sehen, ähm, ah, der behandelt und denkt, äh, das ist alles gelöst. Also aber das ist halt einfach dann viel zu kurzsichtig. Und daher. Klar. Aber es ist das auch, ja vielleicht, noch,
1: vielleicht noch ein Punkt, ja? ähm, das Problem an Evidenz ist ja auch, wie, ähm, wer führt die durch? Also, wenn du dir jetzt vielleicht, keine Ahnung, wenn du dir jetzt biomechanisch und physikalisch den Freistoß von Roberto Carlos anguckst, der da so eine Banane schlenzt, den kriegst du ja bestimmt irgendwie durch Biomechanik und Physik auseinanderklabustert, in welchem Winkel er wie trifft, dann müsstest du das ja theoretisch einfach jedem beibringen können, oder nicht? Klappt aber nicht. Warum? Weil ganz viel individuelle Klasse da ist und weil jeder Fußballer eigene Biomechanik mitbringt und es nicht von einem zum anderen 100 übertragbar ist ähm, und, 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 und es gibt zu viele individuelle Faktoren, warum sowas funktioniert, warum sowas nicht funktioniert. Und ich sehe das bei mir, wenn ich zum Beispiel Trainees habe, die bei mir hospitieren und ich sage, okay, fass mal das und das an, spürst was spürst du? Ich frage nicht, spürst du das, sondern ich frage immer, was spürst du? Nichts. Und ich fasse das an und ich spüre so viel, ich kriege so viel Informationen aus dem Gewebe, weil ich vielleicht ähm, ein überdurchschnittlich hohes, sensibles Gespür habe. Bis vor drei, vier Jahren hätte ich gesagt, das, was ich mache, kann ich eins zu eins jedem beibringen. Und es ist auch kein krasser Geheimtrick, den ich habe oder irgendwas Verrücktes, was noch nie jemand gesehen hat, um Gottes Willen. Ähm, heute sage ich, ich kann es nicht jedem beibringen weil ich einfach durch meine Erfahrung als als, als Lehrer oder als, als Dozent gemerkt habe, es kann nicht jeder. Nicht jeder kann hat dieses Gespür, das anzufassen. Ja, so wie nicht jeder beim Kochen einfach aus der Hand rauswürzen kann, ohne nachzuschmecken und weiß, wie es am Ende schmeckt, ähm, so kann auch nicht jeder einfach ein Knie anfassen und spürt all das, was ich spüre. Und so hat jeder irgendwie seinen, ähm, ja, warum kann, Warum gibt es NBA-Spieler, die können zwei mit der drei Linie Dreier aus dem Laufen werfen und treffen den in einer gewissen Prozentzahl? Weil die anderen einfach ein anderes Gespür haben. Und das kannst du äh, mit Wissenschaft nicht belegen. Wie gesagt, ich bin ja. großer Freund davon und ich befürworte diese Bewegung äh, und werde immer so missverstanden. Aber man muss auch Raum für die anderen lassen und nicht alles verteufeln, was jetzt keine Studien dahinter hat. Sorry, ich, Patrick. Das
2: ist gut. Nee, ich glaube, das, was du jetzt gerade sagen wolltest, ist jetzt für mich so der Gedanke dahinter, dass man in der Wissenschaft oft versucht Subjektivität zu objektivieren, und das ist halt ein Prozess, der relativ schwierig ist.
0: Ja. Ja, ja vor allem dann halt in den Extremfällen.
1: Ja. Ja und, und das, ich, das große Problem ist, dass auch zu schnell Kausalitäten hergestellt
2: werden. Es gibt mehr Korrelationen als Kausalitäten ganz oft.
0: Und zwar ja. mein sozusagen meine nächste Frage wäre dann ist bei dir Herrscht bei dir dann trotzdem noch gewisse Unsicherheit, also bezüglich dem, was du da spürst oder dem, was du ähm, meinst zu erkennen?
1: Natürlich nicht. Weißt du, was ich meine? Doch, natürlich, 100%. <lacht> ich frage mich und wer mir erzählt, dass das nicht so ist, sorry. Also äh, es gibt fantastische Muster, die man immer wieder findet und es gibt fantastische Funktionszusammenhänge, die man beschreiben kann. Und am Ende stehst du vor dem Patienten und es passt gar nichts zusammen. Und ähm, dann versuche ich aber auch so ehrlich, ich kann den Patienten abzuholen und zu sagen, guck mal, das deutet eigentlich darauf hin und das passt aber eigentlich nicht zu dem, was du beschreibst. Das heißt, da muss irgendwas sein, was ich noch nicht weiß, was ich nicht kenne, was ich nicht finde, whatever. Ähm, natürlich. Aber es wird weniger. Bei meinem ersten Patienten, den ich euch vorhin beschrieben habe, stand ich da, habe zwei Tests gemacht und hatte absolut keine Ahnung, was er hat. Heute ist es so, dass ich bei, den, bei fast jedem Patienten weiß, in welche Richtung es geht und was es sein kann. Und dann gibt es immer wieder, dann gibt es Fälle, da weiß ich, das ist ein Standard, easy, kann ich dir sogar sagen, wie viele Behandlungen das dauert, wie bei Yoko zum Beispiel. Und dann gibt es auch Fälle, wo ich sage, ey, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ich würde es gerne probieren und lass uns mal nach der zweiten, dritten Behandlung gucken, wie es ist. Aber eine Erfolgsgarantie ja. oder ein Erfolgsversprechen kannst du nicht, kannst du nicht
0: ich, Das war ja auch eine rein rhetorische Frage im Endeffekt, weil ich, ich, ich noch auch, noch so weiß, was zu stellen, dass es bei oder? dir <lacht> <lacht> und, ja. ähm, aber so ist. Aber ich glaube eben auch, das ist halt was, wo, wo man halt einen schnell falsch verstehen kann, weil wenn du halt anfängst, so über so Zusammenhänge zu reden und so und dann äh, denkt sich jeder schon mal so, ah nee, der denkt, der weiß, wie alles funktioniert und so und ich weiß ja, dass es nicht so ist und deshalb, ich finde es immer schön, das rauszustellen, weil dann ist halt klar so, okay, du versuchst dich halt irgendwie in einem Optimum anzunähern, aber so, ja, und ähm, weil ich halt wird, glaube, ja. dass es nicht weit weg von dem ist, was eigentlich jemand, der evidence based arbeitet, der von sich das behauptet, so dass es nicht weit weg von dem, was du machst, würde ich behaupten. Ja. Aber
1: wenn, wenn mir jemand sagt, er, er hat ein großes Interesse an evidenzbasierter Therapie oder Training, dann finde ich das total klasse. Wenn der sagt, ey, ich bin regelmäßig bemüht, neueste Studienergebnisse zu sehen, Abstracts zu lesen, zu gucken, was gibt's Neues, was hat man herausgefunden, was bringt was, was bringt nichts, finde ich das total super. Wenn er aber auch noch dieses Grau oder die, diesen Raum lässt für Erfahrung und, und, und. Also Adolf Katzenmeier, einer meiner Mentoren, bei dem ich gelernt habe, der hat 41 Jahre DFB betreut, davon 35 Jahre die fußball Der war Masseur. Der war aber kein Masseur, der hat mit, äh, mit Müller Wohlfahrt, hat er jeden behandelt und der hat alles gemacht. Der hat Chiropraktik gemacht, der hat manuelle Therapie gemacht, der hat alles gemacht. Und der war fantastisch und der hat Leuten geholfen, das, äh, das noch und nöcher. Und der war äh, der war auch, äh, der der auch, hat dermatologisches Wissen gehabt und alles, das war unfassbar. Und für so viel Erfahrungsschatz muss man auch einfach irgendwann äh, muss man auch Raum lassen. Ja, also ich sehe das auch immer wieder im Beruf. Ich habe viele Architekten, ich habe viele Handwerker. Ja, und der Architekt, der plant es, aber der Handwerker kann dir sagen, ob das überhaupt umsetzbar ist oder ob das nicht umsetzbar ist. Und am Ende des Tages brauchst du beides.
0: Ist ja auch eigentlich in der Definition von Evidence-Based mit drin. Dass ein Drittel sollte die Erfahrung sein, ein Drittel die aktuelle ja. Evidenzlage und ein Drittel die Vorliebe vom, vom Patienten, Kunden, wie auch immer.
1: Ja. Ja, das, das ist, sehr gut. Äh, das ist, äh, ja, so ein Thema auf meinen äh, freien Tag. Äh, das tut mir leid, ey. ich
0: werde es jetzt, vielleicht, vielleicht machen wir noch dann mehr so Richtung Abschluss. Ja. Vielleicht kriegen wir die Nerven wieder ein bisschen runter, dass du danach noch äh, entspannt behandeln, behandeln kannst. Ja. <lacht> jetzt zum ähm, Beispiel
1: habe ich gleich einen Basketballprofi, kann ich nur mal erzählen, der hat eine Schambeinentzündung und der soll operiert werden. Und ich habe Bundesligaspiele gehabt, die hatten sehr lange Zeit Schambeinentzündung. Das hat man fantastisch hinbekommen. Und deswegen kommt jetzt dieser Spieler gleich zu mir gefahren. Deswegen habe ich mit in meinem freien Tag reingelegt, weil ich gesagt habe, ich will nicht, dass der operiert wird, weil ich dem einen gewissen Spielraum einräume, dass es das mit ein oder zwei Behandlungen komplett weggeht. Und es kann auch sein, dass ich nach zwei Behandlungen sage, Ey, hab ich, ich habe mein Ding probiert, funktioniert nicht, bitte verlasse dich auf andere Experten oder gehe vielleicht auch wirklich den operativen Weg aber es besteht die Möglichkeit, dass der komplett schmerzfrei ist. Ich kann dich auf dem Laufenden halten dann. Gerne, gerne. Ja, mach das. Thomas, du liest ja sehr viel. Das sagst du an diversen Stellen.
0: <lacht> <lacht> ja. so, weil du so intelligent bist. Ja. Ähm, Gab es irgendwelche Bücher, die dich nachhaltig beeinflusst haben? Absolut, ja. Und
1: welche ähm, waren das? Tatsächlich total abgedroschen. Jetzt schütteln viele den Kopf, Bodo Schäfer, äh, die Gesetze der Gewinner, <lacht> ist, ist trashy ein bisschen, aber ich muss sagen, wenn du den Einstieg in so Persönlichkeitsentwicklungsbücher haben willst, ist er nicht schlecht, ähm, dann äh, Anthony Robbins, Anthony Robbins Power-Prinzip, ein Klassiker, äh, das Blackbox-Prinzip finde ich ganz gut, einfach weil es dir andere Denkstrukturen beibringt. Ähm, jetzt gerade gelesen und wirklich für fantastisch befunden ist, äh, nee, das Buch, da, warte mal, was habe ich da vorgelesen? Ähm, Joe Dispenza, Werde übernatürlich, auch ein fantastisch gutes Buch, wenn's um, wenn es um, ähm, Werde übernatürlich ist das größte Problem an dem Titel, also an dem Buch. Der Titel ist das größte Problem, weil es komplett mit der ESO-Keule kommt und auch der Anfang vom Buch finde ich schwierig, weil er da nur von seinen Erfolgen erzählt, und äh, die traue ich ihm zwar zu, aber es ist so ein bisschen sehr amerikanisch. Äh, guck mal, und das habe ich geschafft und das. Und das ist so, kommt zum Punkt. Aber wenn man darüber hinaus, das ist ein fantastisch gutes Buch. Äh, dann lese ich gerade, oder dann habe ich jetzt im Urlaub gelesen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber Das Kind in dir muss Heimat finden. Ist ein richtig, richtig, richtig krasses Buch. Also ähm, da sind sehr viele Übungen, die man selber machen muss. Das finde ich so ein bisschen... Ja, das hemmt ein, so ein bisschen, das zu machen. Ähm, ein paar Übungen habe ich gemacht, sehr viele habe ich weggelassen. Aber der Inhalt ist unfassbar. Das Kind in dir muss Heimat finden ist ein unfassbares Buch, was jedem, der sich mit sich selbst auseinandersetzen möchte und sich im Klaren werden möchte, warum er wie reagiert, äh, kann ich jedem nur empfehlen. Also da geht es so ein bisschen um, das, das sie beschreibt als das Schattenkind, das innere Kind, das eine gewisse Prägung, erfahren hat, also Pierre Bourdieu würde es jetzt wahrscheinlich als den Habitus beschreiben und da geht es einfach um das innere Kind, das eine gewisse Prägung erfahren hat und du regierst heute als Erwachsener häufig noch in dem Modus des kleinen Kindes. Und wenn du dir dann gewisse Streitigkeiten, die du in deinem Leben erfährst mit Partner oder, 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 oder du immer wieder an, an gleiche Denkmuster kommst oder denkst, warum regt der mich jetzt auf, warum nervt mich das und du dann merkst, warum das so ist, ist mindblowing. Also das Buch kann ich nur empfehlen. Uh, und dann lese ich noch nebenbei uh, Warren Buffett, Das Leben ist ein Schneeball, weil es, uh, weil mich das, ja, weil das ist auch ein gutes Buch. Kann ich auch nur empfehlen. Warren Buffett, Das Leben ist ein Schneeball.
0: Wo bist du jetzt? Hast du nicht irgendwo das ist ein bisschen dickere Schinken, ne?
1: Ja, yeah, 1200 Seiten. Uh, bin jetzt mit dem ersten Drittel ungefähr fertig. Und uh, beste Take-Home-Message bis jetzt ist, auch wenn sich neue Märkte, auftun und du weißt, dass dieser neue Markt beständig sein wird, ist eine Investition fast unmöglich. Also bestes Beispiel, die größte technische Evolution des 19. Jahrhunderts war das Auto und das Flugzeug. Und jeder wusste es. Und obwohl du vielleicht früh in Autos investiert hast, war die Wahrscheinlichkeit, dass du damit profitabel bist, sehr gering. Weil am Anfang gab es in den USA allein 2000 Automobilhersteller und am Ende haben es drei geschafft. Das heißt, auch wenn du einen frühen Trend und auch einen nachhaltigen Trend erkennst oder einen sich erschließenden Markt ist das Erkennen des Richtigen sehr, sehr schwer. Also, okay. gutes Buch. Da muss man Bock du, haben.
0: Ja, das ist mein, Ist ja bei so Biografien häufiger, dass die bis dann... Aber Warren Buffett hat es auch übertrieben,
1: 1200 Seiten.
0: Ja. Planst du die Zeit ein fürs Lesen oder auch für einfach überhaupt deine Weiterentwicklung?
1: So direkt nicht, nein. Aber ich habe früher, habe ich so ein sehr... Weil ich immer, ich, ich hatte, also mir hat es an nichts gefehlt, aber ich hatte auch nie so viel Geld. Also ich konnte mir nie, äh, ich habe mir nie Markenklamotten oder so gekauft. Und deswegen hatte ich, glaube ich, so einen inneren Drang, Geld zu verdienen. Ich habe so mit 18, 19, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gedacht, so, so, oh, meine Millionen im Jahr, das wäre so krass. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ja. ja, ja. <lacht> das ist überhaupt nicht, in, in Deutschland hat das so einen Beigeschmack, wenn man das sagt. In den USA würde ich ja sagen, ja, klar. Und, äh, da habe ich gedacht, ey, mal eine Million ja das wäre so krass. Und ähm, jetzt durch sehr viel persönliche Entwicklung, die ich äh, durchgemacht habe, auch mit Leuten an meiner Seite, ähm, bin ich immer mehr dazu gekommen, wer bin ich eigentlich? Und eigentlich bin ich ein entspannter Kerl, dem Freizeit und Freunde und gutes Essen wichtiger ist als Geld. Natürlich freue ich mich über einen gewissen finanziellen äh, Income. Aber für mich ist es zum Beispiel so, ich arbeite seit diesem Jahr nur noch vier Tage die Woche am Patienten. Freitags ist frei, frei. Und nach Seminartagen ist auch frei, also heute Montag, aber frei, ihr wisst ja jetzt, wie frei bei mir aussieht. Und nächstes Jahr ist geplant nur noch drei Tage am Patienten. Das heißt, dann möchte ich mir noch mehr Zeit zum Lesen nehmen, noch mehr Zeit für Coaching, noch mehr Zeit, um mich selber auch weiterzuentwickeln, um eine gewisse Distanz oder eine gewisse Vogelperspektive auch mich auf mich, meine Praxis und mein Business zu werfen. Weil ich glaube, wenn man in diesem Hamsterrad drin ist, kommt man zu gar nichts. Aber du musst auch eine gewisse Zeit in diesem Hamsterrad drin sein, weil sonst kommst du auch nicht vorwärts. Also ich glaube, jeder, der sich erfolgreich selbstständig macht, verbrennt sich irgendwo selbst ein bisschen. Und da ist es aber dann wichtig zu merken, dass man es nicht zu lange macht und dass man, wie man da auch wieder rauskommt.
0: Ja, sehr cool. Was bedeutet Wachstum für dich?
1: Boah, ganz schwierige Frage. Was bedeutet Wachstum? Wachstum ist eine Notwendigkeit, die ich am Anfang oder die ich jetzt eine gewisse Zeit lang abgelehnt habe, die ich mittlerweile aber als, notwendig, als Notwendigkeit akzeptiere, um mich selber mehr rauszunehmen. Also ich muss eine gewisse Größe erreichen, damit ich weniger in diesem Rad bin. Bist du alleine, verdienst du nur Geld, wenn du arbeitest. Bist du ein bisschen größer, kannst du dich ein bisschen mehr rausnehmen.
0: Muss man dann ja aber auch können, wie du sagst. Muss man dann können, genau.
1: Abgeben ich habe Kunden, können. die sind, die haben riesige Firmen und verdienen unendlich viel Geld und die, die drei nächsten Generationen muss keiner mehr arbeiten, aber die schaffen es nicht. Ja. Wenn, wenn sie das zu 100% erfüllt und glücklich macht, dann ist es der richtige Weg. Wenn es sie aber stresst und krank macht und sie es dann nicht loslassen können, dann ist es schlecht und pathologisch. Ja. Hast du einen Fünfjahresplan? Ähm, nee, nicht so richtig. Hast du einen? Nein. Cedric? Nee, Zedrick?
2: nee ich, Doktor. Auch nicht. ich hab keinen. Nee, nee. Diggi, zieh mal Doktor <lacht>. durch, ey. Schreib mir die WhatsApp. Da, da, da schauen wir mal, schauen wir ja. mal, schauen wir mal. Erstmal, der nächste große, doch, ich habe ein, einen Jahresplan jetzt, das kann ich schon mal so sagen. Ja? Äh, nächstes Jahr Auslandssemester. Das ist so das Einzige, oh. was ich jetzt so sagen will. Aber Ich bin doch so am, am bisschen am, am Hadern, wo es hingehen soll. Ähm, so Überlegung zwischen entweder Taiwan, so. Oder da so Bangkok. Hatte auch Bock auf äh, New York oder sowas. Ähm, aber da ist dann dieser, mal so einen richtigen Bruch haben mit der westlichen Kultur, wäre eigentlich auch mal sowas, eigentlich glaube ich, nochmal anders erfahren lassen. Würde. Unfassbaren Respekt vor. Würde ich mich
1: würde ich mich nicht trauen auf Dauer hin. Ja, doch, vielleicht schon trauen, aber habe ich Riesenrespekt vor. Ist auch was, was ich in meinem Leben vermisst habe, Auslandserfahrung. Also ich war sehr viel im Ausland, bin viel gereist, aber so mal wirklich an einem anderen Ort leben, das ist, glaube ich, was, das habe ich, das vermisse ich.
2: Ja, ich hatte dich auf dem Laufenden. Ja. <lacht>
1: Fünf-Jahresplan habe ich nicht, aber ich habe immer so Steps. Was mache ich als nächstes? Was kommt jetzt? Was ja. ist jetzt sinnvoll zu tun?
0: Genau. Ja. ja, das darauf ist immer so, wo es uns interessiert hat, weil ja, so Fünf-Jahresplan ist ja so ein Ding, was man auch oft gefragt wird: so, wo siehst du dich in fünf Jahren oder so? Und ich finde auch immer den Horizont ein bisschen weit. Weil fünf Jahre, da in einem Jahr verändert sich oft so viel, dass man so weit vorausdenken.
1: Ja. Oder, oder anders, geh fünf Jahre zurück. Was hättest du vor fünf Jahren gedacht, wo du heute bist? Also ja. Ich glaube, dass es gut ist, Ziele zu haben. Und ich schreibe mir wirklich jedes Jahr im Januar Ziele auf, die ich machen möchte. Nicht nur finanzielle Ziele, sondern auch äh, zwischenmenschliche Ziele. Äh, wie zum Beispiel, weiß ich weiß nicht, sich mehr mit der Schwester zum Essen treffen oder so. Und dann versuche ich, das mir ab und zu rauszuholen. Oder ich weiß dann, wenn ich mir überlege, naja, was habe ich denn dieses Jahr noch vor, das, was ich mir aufgeschrieben habe, versuche ich dann schon irgendwie anzustreben. Am Anfang waren es sehr viele wirtschaftliche Zahlen und aber irgendwann, das ist auch, glaube ich aber auch ein, ein guter Teil der Entwicklung, rückt die Wirtschaft in den Hintergrund und es kommt wirklich mehr auch ja zwischenmenschliche Qualität und, und andere Dinge dann in den Vordergrund.
0: Ja. ja, mache ich auch ähnlich, also ich habe dann auch verschiedene Themenbereiche, in denen ich mir Ziele suche. Ähm, wir sind auch schon bei der letzten Frage, Thomas, und zwar, <lacht> ja. weil Audiokommentar, Thomas ähm, hat schon angekündigt, er muss jetzt weg. Und Ich bin ähm, jetzt schon
1: drei Minuten zu spät, aber ist egal, das, die sollen jetzt warten, dass mein Freitag Tag kommt. Ich bin schon drei zu heute. spät. Okay, ja.
0: die letzte ist Inur: eh nur, hättest du irgendwen, den du uns vorschlagen würdest als Nominierung für unseren Podcast, ähm. wo du dir vorstellen könntest, dass das gut passen würde? Also ich habe
1: ganz viele. Ich, äh, ich glaube, dass Wolfgang Unsoll tatsächlich eine, eine Bereicherung wäre. Ich werde ihm empfehlen, dass er dass er da gerne auch zu euch kommt. War er schon bei euch? War ja. er noch nicht. Ja, also ja. den kann ich nur empfehlen, weil er ein, ein, ein wirklich auch ein, ein fachlicher Experte im Bereich Training ist. Der ist unfassbar. Äh, wird auch sehr kontrovers diskutiert und deswegen glaube ich mit euren kontroversen Fragen, mit denen ihr euch keine freunde macht, seid ihr da mit Wolfgang gut aufgehoben. <lacht> Ansonsten, ähm, hey, wie gibt es hier noch? Nee, Wolfgang ist schon gut. Ah, ja, eine, oh, eine, ein, ein, eine, eine Person ja. hätte ich noch. Sehr underrated und kennt man nicht. Dr. Andrea Klein, die sich fantastisch, die ist wirklich ein sehr guter Podcast-Gast, sehr angenehme Stimme, war auch schon bei mir einmal zu Gast, die sich extrem mit dem Vagusnerv mit dem vegetativen Nervensystem, mit Stress, Stresscoaching und sowas beschäftigt. Also, bestimmt ein, ein Wahnsinnsmehrwert für eure Community. Dr. Andrea Klein. Wird man nicht finden, wenn man sie googelt. Äh, ich glaube, Traumatherapie irgendwas heißt sie über Instagram. Aber okay. die würde ich euch ja noch mal empfehlen.
0: Ja, finde ich ja sonst auch über euren Podcast ja. sicher. Ja, sonst, ich, mir taugt auch der Podcast mit äh, Wolfgang und dir. Aber jetzt äh, möchte ich nicht länger aufhalten, <lacht> ähm, weil ich finde, ihr habt eine sehr gute Dynamik. Daher, Thomas, danke für deine Zeit. Vielen Dank. Jetzt getaugt.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Und äh, was mich sehr gefreut hat, war es war ja es war nicht der, der übliche Smalltalk. Mir fällt so ein tiefgründigeres Gespräch immer leichter als der übliche Smalltalk, muss ich sagen. Und das hat mich sehr gefreut. Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und vielleicht bis bald nochmal wieder. Wir sehen uns eh in München, Ole.
0: Ja, in naher Zukunft. Perfekt. Dann, Thomas, hau rein.
1: Dankeschön,
2: bis dann. Und
0: bis bald. Ciao, ciao.
2: Ja, like, share, subscribe und äh, teilt den Podcast, folgt äh, Thomas bei allen Sachen und so weiter.
1: Tschüss.